0: Silvio, estou muito feliz que você topou participar do podcast Disco Vador. Obrigado. Esse sim. é um podcast sobre discos. Então, eu procurei você né, no intuito da gente falar um pouquinho sobre Silvio, Brito e os Apaches, que está comemorando 50 é. anos, 50 né? 50 anos, é isso 50 mesmo. 50 anos. É, nossa. Vamos contar essa história do iniciozinho? Vamos lá. <risos> o primeiro disco que eu me apaixonei como ouvinte, eu é. tinha seis anos de idade. Foi um disco do Ivon Curi. Sim. Então eu, assim, é, a, a música chamava Shot Mildinho. É, Mildinho. Mildinho, Mildinho. Criança, né? Aí eu comecei a cantar todas as músicas do Ivan sabe? Fiquei fã do Ivan né? O vô -vô, é, então, praticamente foi a primeira música que realmente. Eu me interessei, foi aos seis anos de idade, eu vou... Aí depois vieram outros ídolos de infância, que era para ali dali, Roselito, né? É, é, né? Enfim, uma série de artistas no ao, ao final da década, depois o Márcio Franco, né? Enfim, vários artistas, até Mar Dutra. Mas você sabe que... Muitos, muitos não sabem disso, mas o primeiro disco que eu gravei na minha vida foi com 10 anos de idade, um, mas como é que chamava? Mas nem era vinil, era... Compacto? 78? Não, não, não aquele disco... De acetato? Acetados. Acetato. Lá no Noelia Salomé, em Belo Horizonte. Gravamos alguns acetatos para vender, dar de presente, né? E, e eu cantava, imitava o Ivon Cury nesse disco. Sim. Cantava músicas do João Cury, da Brenda do Rossellito. E... É isso aí, né? Mário Lanza também, né? Uhum. Torna sorriento, né? É. Clássicos, né? É, clássicos. Então, foi o primeiro disco que eu gravei. Foi, é, a, a, a minha admiração começou com seis anos, com o Von e depois, com dez anos, gravei meu primeiro disco, e foi quando eu comecei a trabalhar em televisão, na TV Nacional de Brasília, né? na Rádio e TV Nacional de Brasília, onde eu é, apresentava programas infantis, cantava né? nos, nos musicais engraçado na década de 50 não, não, não era muito ligado assim no rock não né a figura do Elvis Presley não, não fazia muito sentido para mim né é, e para muitas crianças da época também eu me lembro que nas das quando entrava o Elvis Presley dando em todo mundo a gente oh né porque era tinha uma imagem meio de calastrão né de Valentão né tal então, na hora que ele beijava, era criança. Naquela época, quando eu pintava um beijo, todo mundo baiava. Oh, queria ver cena, queria, né? queria ver é, bang bang, aquele negócio. Mas eu vim descobrir o Elvis muito tempo depois. Né? Foi na década de 60, né? quando eu já era adolescente, né? é, que eu. Que eu vinha descobrir Elvis e me apaixonar e ficar fascinado pelo pelo artista que ele é, que é o... mas na minha infância não é, ele não fazia muito sentido. O rock entrou na minha vida com certeza com os Beatles, foram os Beatles é, e logo em seguida com Roberto Carlos, o pessoal da Jovem Guarda. Eu me lembro foi uma coisa muito interessante porque eu estava em Belo Horizonte e é, a gente tinha um, um tempo para pegar o um ônibus sabe E não tinha nada para fazer. Aí eu entrei no cinema para assistir um filme, para até dar a hora de, 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 de pegar o um ônibus. Rapaz, eu nem sabia. Sabe? Eu era apaixonado por Walter Marduta, Márcio Franco, né? aqueles cantores como antes, né? é também. Eu gostava de tocar música de seresta, eu estava aprendendo violão, tinha 12, 13 anos de idade. Não. Quando eu entrei no cinema e começou os Reis ele, era os Reis Vier, o filme. Eu achei horrível aquilo, eu falei, mas o que, que é isso? Isso não é música. Eu estava eu com o registro daqueles, daqueles, daqueles clássicos italianos, né? É. Rapaz, eu falei, isso não é música, não é possível. Como é que. E, e, e o pessoal da tá plateia também tá gritando, aplaudindo, as meninas tudo gritando, né? Chorando, né? Aquela histeria, né? Nossa, eu saí do cinema revoltado. Falei, mas que que é isso? Como é que pode um negócio desse, né? Rapaz, olha que coisa, como é que o novo assusta a gente, né? Assim, pouco tempo depois, eu já estava assim, fascinado pelos Beatles. Tão fascinado que eu já sabia quase tudo deles. Aprendi a tocar tudo dos Beatles, e, e cantava tudo dos Beatles, e vesti, me vestia como os Beatles, tudo. E, e logo em seguida veio o Roberto Carlos, né, que, que, que eu passei a conhecer também, o Roberto Carlos. que Beatles foi em 62, né? Começaram em 62 é. e o programa Jovem Guarda em 65. É, é. Então, uh, veio quase que juntos, né, e, porque o Roberto também já gravava em 62, né, que eles Beatles é, fumar, graças a é. Deus E, então, meu contato com o rock, basicamente, foram, foi, foi através do... Roberto Carlos, do Beatles depois Roberto Carlos. Aí depois vieram todos os, 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 os clássicos da época, da Rolling Stones, né, é, Remus é né? é, é, The Monkees, é, nossa tinha uma banda Easy Beats, né, que era muito boa, né, Exibits, é, né? aí vieram o nossa, né, então vieram várias bandas, né. E aqui no Brasil também, né? As bandas nacionais todas, né? Renato Sulbuke, enfim, The Fibers, é... é... como é que chamava, Brazilian Beats, né? ou monte sei, então, Aí eu, eu, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a aprender a guitarra, né? Porque eu tocava violão, né? E aí o sonho de ter uma guitarra, de repente, não tinha nenhuma guitarra em Varginha. Só tinha aqueles violões de oito bocas, né? que eram um elétricos, mas aqueles violões de oito bocas, que eles chamavam, né? E não tinha ninguém que tinha uma guitarra mesmo, né? Guitarra, o sonho é ver uma guitarra. Aí eu consegui financiar uma guitarra, 24 pagamentos, <risos> uma guitarra. É, e me levei a guitarra, primeira guitarra que chegou, né? Aí nós, nós tinha uma garagem ali onde a gente ensaiava, né? Brincava de, de, de banda, eu tava começando a banda, né? E a ideia, a primeira, o primeiro nome da banda era The Britos. <risos> The Britos, né? TH. Ah, ah, né? Mas aí começou a falar The Britos, mas aí depois surgiu aquela música Apache, né? Sim. Ah, aquilo, ah Essa música aqui que vai abrir o nosso show, né? Vamos abrir uma parte porque tal? Tá, aprendi a tocar a parte, na, 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 na na guitarra. Aí, o rapaz, acredito que fazia fila. Na, na, na garagem para o pessoal ver a guitarra. Porque o pessoal queria ver como era o som da guitarra. Então tinha aquele vibrador, né? É, a gente fazia... Aí pensou, Nossa, todo mundo ficava fascinado. Olha, como é que faz isso? Quer dizer, ninguém tinha muita noção do que, que era uma guitarra, né? Tava todo mundo acostumado com violão, violão elétrico, né? E e eu me lembro assim que chamava atenção. O a, a, a pessoal ia assistir nosso show, mas pra, pra, talvez para minha guitarra, né? porque a gente não era conhecido ainda, né? Isso lá em Minas ainda. Tudo isso aí é Minas. Minas. Tudo lá em Varginha, né? Aí começamos a fazer showzinhos nos colégios, né? É, aí começamos a ficar conhecidos. Ficar conhecido mesmo, né? E ia fazer muito sucesso. Porque nós fomos na, na onda, né? Da, The Beatles, Roberto Carlos, cabelo comprido e tal, roupa preta, né, com as franjas assim brancas, né, porque os apachos, né, mandava fazer e tal, tal. E eu, embora fosse muito novo, tinha o quê, 14, 15 anos, mas eu já era veterano, porque eu tinha comecei com seis anos de idade cantando em rádio, né, cantei em rádio dos seis anos até, né, até a época então, e fazendo um programa de televisão, e, e eu ia muito, eu fui cantar na Rádio Nacional, quando eu tinha 8 anos, 9 anos, para imitar o Von Cury, nos programas do César Lencar, Paulo Gracinto, Manuel Barcelos, né? Tinha um programa na, na, na TV Rio, que era do. Como é que chamava? Jair de Ital Hoje é dia de rock, era isso? É, isso. Mas eu era criança ainda, ainda estava no. no, no né? é... Tinha outro programa lá que, que, que eu fui cantar, então, você sabe que crianças registra tudo, né? Eu, eu ficava ali na Rádio Nacional, né? embora eu tivesse nove anos, vendo todos os artistas, os artistas brincando comigo, Miriam né Angela Maria, Calbi Peixoto. Né? Eu ficava vendo como é que eles faziam. Né? E, e a criança guarda isso. Né? Me lembro que, eu, que eu não conheci na época, o Sérgio Murilo. Porque foi um, nossa, eu gostava do Sérgio Murilo, aquele jeito dele cantar no microfone, fazer aquele negócio, né? Que o Roberto até tem muito é. do, do Sérgio Murilo, aquele negócio da, é. da canta. É Você, né? É. Mas eu era criança e eu via como é que eles faziam, sabe? E aquilo foi uma escola também para mim. A primeira escola minha foi, foi na, na Rádio Nacional. e por isso que às vezes eu vejo o Roberto Castro fazendo algumas coisas, eu falo assim, olha lá de onde ele tirou, lá na Rádio Nacional. Quando eu conheci o Sérgio Murilo, depois de muitos anos, porque eu via quando era criança, na Rádio Nacional não tinha. Depois nós saímos para trabalhar um disco juntos, porque ele gravou na Chantecler um disco, na Continental, depois de muitos anos. né Pouco tempo antes ele morreu, se não me engano. E eu o ele com o Cachimbo. Uma, uma, com aquela é, pulseira e fazendo assim, falando assim. Falei, Nossa, esse cara está imitando, o Sérgio Murilo está imitando o Roberto Carlos. Aí o, o divulgador falou assim, Humberto de Campos, né, divulgador de muitos anos, falou, não, ao contrário, o Roberto Carlos, que, que se inspirou nele, porque o Sérgio Murilo era muito, muito famoso, né antes do Roberto Carlos. Eu falei, ah, é verdade. Aí eu me lembrei do jeito do, do Sérgio Murilo. Isso não tem nada de, de mal, porque... Todos nós nos inspiramos em alguém, né? Não existe nenhum artista que não tenha se inspirado em outro, tenha pego alguma coisa que... que, 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 que... E o Roberto Carlos é um grande ídolo meu. Nossa, eu... É, a minha gratidão a ele por tudo, né? Por, pelo exemplo de carreira, exemplo de artista. Ele e os Beatles, né? Que basicamente minha fonte de, de, de incentivo, de inspiração, né? Você chegou a conviver com ele, com o Roberto? Sim, o, o, nós fizemos, inclusive, um show 2000, né? Lá na, foram cinco artistas né, para convivar o um show 2000, lá do, do Zé Carlos Mendonça, lá, lá do Nordeste. Recife, né? né? Tivemos a oportunidade de cantar juntos, e encerramos o show ele cantando amigo, com todos uhum. nós. Mas conheci o Roberto também várias vezes. Encontrei com ele em bastidores de TV, uhum. né, na Globo uhum. tudo isso aqueles globos de ouro, aquele negócio todo. É, fui convidado para participar do especial dele, aquele de 24 horas, não pude participar, é uma das coisas que eu lamento na minha, na minha carreira, de não ter podido participar. Né? Eu ia fazer a parte de Brasília, ia fazer a parte de Sim. interagir durante todo o tempo de Brasília, arrecadando né, aqueles, aquelas situações. Né? Bom, então... É, é, o começo foi assim, né? A gente... Mas antes, eu vou te contar uma coisa que é muito legal. Tá? Por isso que eu me lembrei da Rádio Nacional. Por favor. a primeira vez que nós fomos fazendo um show no colégio, assim, um colégio grande, né? Que é misto, né? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: vamos criar na frente do palco uma barreira, né? E vamos botar dois seguranças. Mas ninguém sabia quem era a gente. Poucas pessoas sabiam que existia a banda. <risos> e porque eu sei que a hora que tiver o segurança, as meninas vão querer. E a gente entrando cantando Beatles, né? sei yeah, yeah, yeah. É. É. Olha, não deu outra. A hora que nós começamos aquela. que, os Beatles, que era a febre no as meninas, todas começaram a querer entrar no palco de segurança, segurança. Ninguém sabia que era a gente. <risos> e ela segurando assim, tal, tal, tal. E foi assim um sucesso. Foi um sucesso. Aquilo foi um marco para gente, um marco na minha carreira. Aquela euforia do, do, do público, né? Aí foi nossa, aí eu saí com a banda, né? Eu falei, nossa, gente, que coisa! Você viu que deu certo, um barreira assim em frente, cor para não chegar, e aquilo criou aquela expectativa de querer chegar perto, de querer dançar ali com a gente, né? Falei, Mas foi um sucesso, foi um sucesso, né? Já pedindo autógrafo, não, não era ninguém, ninguém sabia que era as meninas. Ah, faz a letra escreve na minha, aqui na minha camisa. Babá, tá, tá. Bom, eu falei, precisa ficar sabendo. Precisa divulgar isso, como é que faz? Você vê que eu já tinha uma noção de divulgação. Aí eu falei para hum. o saxofonista da banda, que tocava teclado também, falei, assim: escuta, posso rasgar a tua camisa? Falar que eu rasgo a tua e a minha. Ele falou, não, pelo amor de Deus, minha camisa. Eu falei, bicho, eu compro outra. então do jeito de comprar uma outra camisa. Tá? É só pra gente subir lá na rádio e contar pro diretor da rádio, que era o Sr. Silas Sampaioé, que as meninas invadiram o público e rasgaram a nossa roupa. Bicho, isso aí vai dar um, um, um bafafá danado. E não deu outro. Subiu e cara escada lá da Rádio Clube Vargas chegaram pro Silas, né? Uma pessoa muito bacana. Falou, Silas. Agora nós temos uma banda aqui em Varginha. Eu já me conhecia de criança cantando na rádio, né? Uhum. Silas, agora nós temos uma banda aqui que está repetindo aqui o sucesso que acontece no Jovem Guarda em todos os lugares. Olha aqui minha roupa, rasgar minha roupa, olha a roupa dele. As meninas invadiram o palco, foi um negócio. Você não acredita o sucesso que foi. Aí ele deu o um noticiário da rádio, né? Que naquela época a rádio tinha muito mais audiência que televisão. Televisão era pouquinha a audiência naquela época, né? Aí, o Silas deu notícia da rádio todo mundo ficou sabendo, a região inteirinha, a rádio dominava, né? que tinha uma banda em Varginha que estava com o maior sucesso. Tal, tal, tal. E aquilo começou a pegar, pegar. passamos a fazer um programa de rádio imitando o Jovem Guarda. Em cima, do, assim, seguindo a linha do, da Jovem Guarda, Roberto Carlos, e eu que comandava ali, né, junto com o locutor, com a nossa banda, e programa de juventude, então vinha gente cantar da região inteirinha, essa bandas tudo. Esse programa deve ter durado uns dois anos e lotava, era o teatro, o Capitólio. Aquilo parecia que ia cair, tinha um, até um que diminuir a entrada, as filas, pra, pra, porque poderia, um teatro muito antigo, né? As meninas jogavam para jogavam chocolates no, no palco, imitando o que acontecia na Jovem Guarda, né? A tendência de imitação é muito grande. Então, mas você vê que eu já tinha uma, uma noção de, de marketing que eu tinha aprendido na Rádio na nacional. Vendo o Calpim Peixoto, fazendo aquelas cenas do paletó, né? deixando as meninas rasgar o paletó, aquele negócio. E, e, e deu certo. Os Apaches realmente foi, foi uma banda na região regional ali, foi um, um baita sucesso. Né? Antes desse disco aqui, tem um outro disco dos Apaches que, que chama 11 Mandamento. Foi gravado na bemol em Belo Horizonte, que era outra formação. Da formação inicial aqui só tem o Agramir e eu. Esses outros aqui, o Claudio, né, que toca até hoje tal. É, e tal, e o Valtinho também, o é um baterista que toca até hoje, lá em Varginha, e o Juarez e o Gilbertos vieram depois, sabe? E, e essa formação aqui, a, por exemplo, o saxofone, né? a gente usava saxofone porque. A gente não tinha uh, os recursos, porque o graveto tocava sax e, é, e teclado. Não tinha alguns recursos, que, que, por exemplo, de distorção, sabe? O distorcedor né, que falava, por exemplo, do, do, do é, Rolling Stones, né? satisfashion, né? A gente fazia com sax grave. Porque não tinha, é, não tinha teclado, a gente fazia escaleta. Às vezes ficava cansado de fazer o teclado, porque tinha que fazer o teclado que o Roberto Carlos usava nas músicas, é né? o. E não tinha teclado, então a gente tinha que fazer uma escaleta. Né? Às vezes no, no, naquele aparelho que tinha, né? Que, que não fazia acorde, o. Eu... Como é que chama? Nossa, tem um nome. Um aparelho assim que era teclado também, dava um som semelhante a mas só não fazia acorde. Então foi tudo muito uma luta. Mas isso nos fez criar, que na dificuldade que, que geralmente a gente é, tem que criar mais ainda, né? Tem que ensinar mais Então, as dificuldades eram tantas que a gente acabava criando e se superando e sendo de vanguarda, sendo precursores de muitas coisas. Esse disco aí que você, que você me mostrou é um disco precursor de um estilo, de uma maneira de tocar que, que ainda não existia na época. Né? É esse aqui, ó, gente, ó esse aqui é. É, O primeiro disco que nós gravamos, que era da bom não, não, não tinha conotação religiosa, mas esse era, tinha uma missa de juventude em, em Varginha, que era às 10 horas da, da manhã no, aos domingos. A, a, a missa dos jovens, a, a missa dos jovens, que era chamada. E o padre Valmor, né, um padre muito inovador, né, o padre Honório Link também, e ele me convidou para tocar né, na, na igreja, né? Aí eu toquei a, as músicas religiosas antigas, né? A nós é seis divinas, mas já mais moderno, mas em ritmo de iê, né? E ele gostou demais. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, compor uma missa em rock. É que ano que é esse disco aqui? 7 e 3, mas a, a missa de rock é bem antes. Sim. Então, isso foi em 69, essa missa. E começou a fazer o maior sucesso, a missa em rock. Lotava, lotava, lotava. todo mundo queria ver a banda, bateria na igreja, aquilo era inovador, né? Eu acredito que foi a primeira banda a tocar em igreja. Né? Porque não tem. Naquela época não tinha histórico nenhum de tocar bateria. mais rock, né? Guitarra, rock na igreja, né? E aquilo começou a pegar. Aí o padre Zezinho foi fazer uma palestra no encontro de juventude, aqueles encontros de Emaús, né? Que chamava. E ele foi fazer uma palestra lá, e o padre Valmô me apresentou para ele, olha, esse rapaz aqui é compositor, é cantor, toca vários instrumentos, ele, ele que faz os arranjos da banda dele. E a Vanuza gravou uma música dele que está estourada aí, lá, tava estourada aquela música O que é meu é teu, o que é teu é meu, para parar. Que era composição lenta e música minha. Sim, sim. O Antônio Marcos gravou a música dele. Olha, você precisa ouvir as músicas dele. Aí eu mostrei algumas dessas músicas para ele, e o Zezinho ficou fascinado. Me convidou para trabalhar com ele, para compor com ele. Eu compus algumas músicas com ele naquela época, né? Só na viagem de São Paulo para de Varginha para São Paulo que foi no outro dia, que já me convidou para ir para São Paulo com ele, para me apresentar na gravadora e tal, para trabalhar com ele. Nós fizemos três músicas, três músicas durante a viagem. Estava assim uma, tava uma euforia, né? E, e, com tudo acontecendo e tal. E chegamos lá, fui contratado pra, pra, pela, pelas Paulinas. Gravei um primeiro disco, que era um compasso, que chama Muito Prazer Jesus Cristo. Começava falando e tal. E aí logo em seguida veio esse aqui que era a missa. Né? Porque as, as músicas do Muito Prazer de Jesus Cristo foram compostas durante a viagem. Três foram compostas durante a viagem, uma logo em seguida, quando eu cheguei em São Paulo. É, fizemos um compacto duplo, né, com quatro músicas. Aí foi um sucesso na, 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 na linha religiosa, nas comunidades, nas igrejas, vendeu muito. As irmãs pegaram, não, vou fazer um, um, um disco da missa. Mas não colocou que era a missa em rock, né, porque aqui era, era muita irreverência para a época, né. Aí colocou, colocamos o nome de Por Um Amor Maior, né, que era um nome, um, uma das músicas que se chamava Por Um Amor Maior. Então é isso aí, esse disco foi, assim, um marco né? na, 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 na minha história. Eu viajei pelo Brasil inteirinho com o Padre Zezinho. Eu acompanhava ele e cantava minhas músicas, assim. então ele me apresentava. Olha, esse é o bonito. Ele é cantor, compositor, tem uma missa em rock e tal. E eu cantava as músicas, né? E acompanhava ele nas músicas dele, cantávamos juntos, né? E, ah, vamos juntos, uma oração pelos amigos tal. Então eu tinha um, um, uma participação muito grande é, nas comunidades, nas igrejas, pelo país todo, né? Eu trabalhei muito tempo na, 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 na Edições Paulinas. É, o que foi o que uns... De 69, eu acho, até... É 69 até 74, né? Eu gravei muitos discos lá, gravei com partos, né? Esses temáticos né, de Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim. Fiz arranjo para muita gente lá também, pro o Zezinho, né? Estou pensando em Deus. É, é uma pena que no CD as irmãs quando fizeram o CD tiraram as informações né, do, 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 do falta de comunicação talvez não sei por que razão eu sei que tem uma música que é minha lá né? a letra e música é minha e eu que canto no disco nem 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 nessa faixa tem meu nome no CD mas se você pegar o um LP tem lá meu nome foi tudo muito bem feito era uma outra equipe que fez e tem meu nome, tem como arranjador também de todas as músicas, como músico de todas as músicas. Né? Foram os rapazes que fizeram todo o disco. Né? E tem algumas coisas, algumas músicas, né? por exemplo, aquela que eu, que eu citei para você, que é, que é muito comentada né? mundialmente, assim, com, com jovens que pesquisam sobre o rock, né? rock gospel. Né? Fonte do amor. Eu tentei, tentei, tentei era é totalmente diferente, um rock totalmente diferente, que vem acontecer muito tempo depois, né? na década de 70, né? no meio da de, de, década de 70. Mas a gente já fazia essa... É essa uma coisa que está no ar, né que está para surgir, às vezes a gente pega um pouco antes. Aliás, eu falo uma coisa, viu, Ramon? Hum. Que ser precursor às vezes não é, 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 Não vou dizer que é ruim, mas é às vezes é uma posição é, constrangedora, né? Porque o precursor, primeiro, ele é muito criticado. Muito criticado porque ele está fazendo uma coisa nova que ninguém fez ainda. Assim como eu critiquei os Beatles quando eu vi os Beatles pela primeira vez, achei um absurdo aqui cabelo com preto, imagina, né? Homem de cabelo comprido, como é que pode negócio e tal? Então, primeiro é muito criticado o precursor, depois ele é imitado e depois ele corre o risco de ser esquecido. Quando você me procurou, Ramon, para fazer isso, que falou desse disco, eu falei, puxa vida, eu tenho que atender o Ramon, porque ele está fazendo, ele está buscando a verdade, ele está buscando a verdade, né? porque existe a história de quem fez a história, de quem viveu a história, acompanhou a história, participou aliás, participou, quem fez a história, quem participou, quem viveu a história, quem assistiu a história, quem ouviu as histórias e quem pesquisou as histórias, são histórias diferentes. Mas quem pesquisa é de um valor incrível porque ele vai buscar a verdade. Com quem né? fez? É. Tem um pesquisador aí também, não sei se conhece... É, tem atropa, J.P. Conhece o J.B.? J.B., J.P. J -B, J -B, J -B. É. Ele fez uma pesquisa sobre a carreira do Raul Seix, da, dos artistas da época... J.B. J.B. É. Fantástico! É. Ele foi fiel, é. sabe? Porque tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, quase dois mil anos depois, é uma música de 1973. Aliás, é de 70. Olha, quase, quase, dois, quase dois mil anos depois. É de 1970, do primeiro Festival Nacional da Música, em Boa Esperança. Foi classificada essa música. Dez mil anos atrás, veio quatro anos depois. Bom. Quando eu, às vezes, eu canto quase uh, dois mil anos atrás, o cara fala assim: Mas escuta, tem o dez mil anos atrás. Falei, não, mas a minha é de 1970, do Festival Internacional da Muitas coisas que o JP, né? Ele foi buscar a cronologia dos discos e cantava. Não estou falando isso para falar que o, o Raul não plagiou nada, claro. mas a ideia já existia de falar de dez mil anos atrás, dois mil anos depois, a ideia da cronologia da, da, da história, né? Já existiam essas coisas todas, né? Quanto mais louco, mais feliz. O próprio tá todo mundo louco, né? É, já existia essa irreverência, essa coisa que a gente já fazia. E ele também já fazia, com certeza, porque é, ele é um pouco mais velho que eu. E já, já tinha a banda dele lá em, na Bahia, já compunha, já produzia tudo, né? Até antes de mim, talvez. Mas a ideia, sabe... Ela estava bogulhando. Então, às vezes, por isso que eu te falo, às vezes, o, se não fossem vocês que fossem pesquisar, né os precursores seriam totalmente esquecidos. E isso aconteceu, viu, Ramon? Em todos os movimentos. Na Bossa Nova aconteceu isso. Johnny Alf. Quem que fala do Johnny Alf como precursor da Bossa Nova? né Tito Madi. Né? Quem que fala? Né? E, no entanto, eles foram parte importante né, na, na formação. E outros mais que... É, poderia citar é, na jovem guarda né Sérgio Murilo quem fala de Sérgio Murilo né? é, Rony Ronnie né? e também na na, na tropicalia enfim todos os movimentos alguns ficam esquecidos e é natural isso aí e ninguém tem culpa disso não é é uma coisa que acontece não é? porque quando você inova você choca muito né e algumas pessoas não aceitam não é? E depois acabam seguindo, imitando, né? é, e depois corre o risco de é ser esquecido. Mas o trabalho de vocês é fantástico. Por isso que eu fiz questão de atender você, é, de participar com você. Acho que eu, a gente poderia, até outras vezes, conversar mais, porque Valeu. você deve ter muitas informações para me dar, claro. muitas histórias que eu não sei. É, e eu também posso te passar muitas histórias que eu sei que quase ninguém sabe, porque foram coisas muito íntimas, muito claro. muito específicas de lugares. e Até né, que a gente passou. Você não acredita, olha como é que as coisas estão lá Você está muito conectado, hein? Aliás, vamos mandar um abraço para Marcelo Frois também, que é uma pessoa muito conectada, né? Que eu respeito e admiro muito pelo trabalho que ele faz. Olha, Ramon, eu tenho pensado nisso, pensado nisso muito, sabe? Falei, gente, eu precisava pegar é, essas músicas da época, né, desse, desse LP, e fazer um show. Só Mas o a... Silvio né, Brito é... os Apaches. É... Fazer mesmo, assumir os Apaches, né? E, e por incrível que pareça, muita gente me fala isso também, hum. sabe? Falaram, fala, vamos fazer um show com os Apaches sabe? Vamos fazer um, um show com os Apachas e tal. Silvio Brito, os Apachas e tal. Então, só os Apachas, né? Que seria melhor ainda. É, uma, é um sonho. É... Eu gostaria muito, muito mesmo, sabe? Gostaria muito de, 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 de fazer isso, sabe? Porque é uma história que precisa ser recontada, né? Aliás, seria um prazer ter você, Porra, obrigado. né? participando desse projeto, né? Eu acho que você viria a enriquecer muito, né? E dar uma força muito grande, né? Para que tenha mais energia, né? Esse projeto, né? Poxa vida! Também. Da minha parte já está convidado. Né? Muito obrigado. <risos> o Marcelo também, é. se ele quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom! Foi muito bom participar com você. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade. Espero que a gente tenha outras oportunidades a gente conversar né? e se enriquecer de, de, dessa, desses fatos, desses acontecimentos, dessa história. Um beijo, ó. muito carinhoso a todos. Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau.